0: Wir sind
1: der Münchner EHC, der Verein,
0: auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstoff weiß und blau.
1: Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, der eishockey stammtisch lädt zu Ausgabe Nummer 126. Am Montagabend sitzen wir in gemütlicher Runde zusammen. Und wollen so ein bisschen philosophieren, was so im Münchner Eishockey-Kosmos abgeht. Und äh, ja, Stammbesetzung, ja, so zwei Drittel vielleicht. Der Sebi ist auf alle Fälle wieder da, grüß dich. Servus. Und, und äh, ihr habt es ja mitbekommen in den letzten Wochen, es waren so diese Gastspielwochen. Wir hatten den Fetzi da, wir hatten den Alex Kunz da. Bernd Schwickerrat, da sagen wir, wir machen einfach weiter und laden jemanden ein, ähm, der auch noch nicht so oft bei diesem Podcast dabei war. Servus, Gilbert.
2: Servus und vielen Dank. <lacht>
1: Nein, natürlich gehört der Gilbert hier auch zur Stammbesetzung. Äh, aber du hast ja immer so einen, der so, ja, der, der Kreative ist, ja, der, der so ein bisschen flügge wird, der, der, den, den musst du, den musst du treiben lassen, na? weil der kommt dann schon immer mal wieder,
0: oder? Das bist, so, das bist du bei uns.
2: Ja, der Bumerang von Packmas.
0: Oh Gott. <lacht> der Gilbert ist ja auch nur so ein Erfolgsfan. was? Der kommt immer genau zu dem Team von so, aus seiner Favoritenliste, bei dem es gerade läuft.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, Also ich habe gerade zwei Dinge gelernt. Das Erste ist, ich muss Gilberts Jobbeschreibung, Positionsbeschreibung auf packmas.de anpassen. Er ist der Bumerang. Und das Zweite, ähm, Gilbert ich glaube, du brauchst ein bisschen Selbsthilfegruppe. Weil wir haben eine gemeinsame Leidenschaft, eine zweite gemeinsame Leidenschaft, die Leidenschaft. Ne?
2: Ja, ja. Die macht auch momentan nicht viel anderes, ja.
1: Aber du, du musst immer sagen, du hast ja den zweiten Stammtisch auch, der dir ja quasi so die die Eiseswärme dazu gibt. Also ein wärmendes zweites Nest, wo Eis inkludiert ist. Also
2: geht eigentlich nicht besser, ne? Ja. Also hier bin ich immer gern. Und hier gewinnt man auch mal. Ja,
1: apropos gewinnen. Die Gewinnspielwochen mit Magenta Sport gehen weiter. weiterhin zuhören. Auch in dieser Folge gibt es wieder etwas zu gewinnen. Schön bis zum Ende durchhören. Wie immer macht ihr eh alle.
2: Die spulen alle nur vor.
1: Ja. <lacht> ja. Also ich kann nur sagen, die Gewinnspielwochen kommen gut an wir konnten schon viele Menschen glücklich machen, wir haben schon Fotos bekommen äh, von glücklichen Menschen, ähm, die, die wir glücklich machen konnten durch diese Gewinnspielwochen. Bleibt dran, es geht weiter bis zum Ende der Hauptrunde. Äh, kommen wir mal so ein bisschen dann doch äh, zum Kern dieses, äh, dieses Stammtisches. Äh, hat jemand ein, ein Getränk, das ist das Wichtige? Schon, oder? Jawohl. Dann erstmal äh, Brost Stammtischgemeinde und wenn ihr zu Hause seid, je nachdem wann ihr hört, Kaffee, Saft, Bier, Schnaps, Prost. Sehr gut. Wunderbar. Und grundsätzlich glaube ich, kann man sagen, vom Sportlichen her ist die Laune wieder besser. Sechs Punkte-Punkte-Wochenende kann man jetzt relativ wenig meckern. Würde ich jetzt mal behaupten, nach drei Pleiten in Folge.
0: Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Oh, ja. Oh, ja. Punktetechnisch ist das alles, äh, ja, alles gut. Ja, 100 Punkte geknackt.
1: In der Liga. Ist auch schön. Nee, man muss feiern. Geht wieder los. Also. Mhm. Wir müssen ich? übrigens wirklich feiern. Eigentlich müssen wir so richtig die Sektkorken knallen lassen. Heute. Eig nee, andersrum gefragt. Sibi, hast du Freitag in Berlin ordentlich die Sektkorken knallen lassen? Denn wir haben einen Meilenstein doch erreicht. Haben wir.
0: Das hast du sogar geschrieben. Ach, ja, das, ich äh, habe mich sogar äh, hier, äh, äh, Pre-Playoffs sind sicher und äh, die die direkte Playoff, -Teil, ich habe mich jetzt so ein bisschen weiter, man muss ja auch mal sich weiter rein, also also wir sind schon fix äh, fürs Viertelfinale. Und, ähm, sind wir? Also Pre-Playoffs ja. waren mir klar, aber ich glaube, ähm, Playoffs sind es noch nicht hundertprozentig. Ja doch, und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil es noch zweimal die Partie Düsseldorf gegen Wolfsburg gibt. Also einer davon bleibt hinter uns. Oder beide.
1: Deswegen ist der Sibi so unser Zahlenfuchs. Der kennt ja. sich da anscheinend mit aus. Wie gut, dass, dass, dass äh, der die Podcast-Kasse verwaltet.
2: Ja. <lacht>
0: Nein, äh, nachdem sich ja alle die, die Punkte noch gegenseitig ein bisschen wegnehmen, ähm, <lacht> müsste schon gut laufen. Ähm. Ja. Also, ich, ich würde
1: mal behaupten, wir äh, zurücklehnen ist jetzt vielleicht nicht, aber wir könnten, wir sind äh, beruhigt, na, dass wir in der heißesten äh, oder in der geilsten Zeit des Jahres auf alle Fälle mit dabei sind. Und äh, dementsprechend kann man auch wirklich äh, gut gelaunt sein. Im ähm, Gegenteil, also die, die, das, das EHC-Team hat jetzt erstmal bis Donnerstag frei, weil, und das ist mir tatsächlich jetzt vor, vor zehn Minuten, kurz bevor wir hier losgelegt haben, erst aufgefallen, wir haben einen eishockeyfreien Freitag. Auf den Grund kommen wir nachher noch äh, zu sprechen, aber wir haben tatsächlich, der kommende Freitag ist eishockeyfrei. Also da darf man, die Jungs dürfen sich da mal äh, verschnaufen und äh, wir, wir treffen uns trotzdem jetzt zum Stammtisch. Ja, aber jetzt...
0: auch wieder nicht alle. Nee, ein bisschen
1: Schwund ist immer. Mhm. Liebe Grüße äh, ins Haus, äh, Egelmeier. Und da möchten wir es bitte auch nicht äh, versäumen, nochmal äh, Glückwunsch zu sagen an, an, an äh, das Hause Egelmeier, das weiterhin einen, äh, eine, eine, eine Fansprecherin stellt, des Eishockey-Club. Und äh, im gleichen Zuge gratulieren wir natürlich auch Manni Kima und äh, dem Franzl. Zum, äh, der Franzl ist das erste Mal dabei. Äh, ja. Frisch reingewählt ins Amt des äh, Fanbeauftragten. Also äh, Glückwunsch an, an das Trio, das darf hier nicht Untergehen. Äh, das Sebi, du, du musst diesen Stammtisch ja nochmal so richtig auskosten, du musst Faschingspause einlegen.
0: Ja, ich habe halt jetzt einfach dann äh, ab äh, dem Wochenende jeden Tag irgendwelche äh, Veranstaltungen und ähm, ja, ich muss sagen, ich komme da voll rein. Ich bin da. Hast du eigentlich über mein voll.
1: Angebot nachgedacht, das Dino-Kostüm von mir auszuleihen?
0: Äh, ja, unbedingt brauche ich das. Gut, kriegen wir hin. Sonntag, na, ich, ich, cool. bin
1: ja, ich bin ja demnächst auch beim Gilbert eingeladen zu einer Faschingsfeier. Also freu dich drauf, Gilbert. <lacht> jetzt sind wir schon wieder... Wie, wie, wie schafft man es jetzt zurück äh, zum Eishockey mit, äh, mit Fasching, Dino, Eishockey? Hm.
2: Ja, die Faschingsdram ist ja gefahren. Ja, <lacht> genau,
0: Faschingsdram, als nächstes kommt Köln, also... De, 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 de. Passt. Da schließt sich der Kreis. Ja, absolut.
1: Und über Köln muss man... Ja, Köln macht, spielt in dieser Runde heute auch noch eine kleine äh, Rolle. Ähm, was bleibt festzuhalten? Ähm, drei Niederlagen gab es ja in Folge und vielleicht. wir waren durchaus ein bisschen kritisch über das Auftreten des ehc München, äh, in München äh, davor. Aber, Sebi, du hast äh, die Reise angetreten in den, äh, in den Osten der Republik und warst in deiner Lieblingshalle, wie wir ja immer wieder hören.
0: Ja, ich bin gerne in Berlin. im ähm, Wie auch immer die Halle mittlerweile heißt, also... Ähm, <lacht> wie war es denn? Erzähl doch mal. Wie sind denn so
1: deine Eindrücke gewesen vom Surrounding, vom Spiel? Hast du irgendwelche Lehren draus
0: gezogen? Auch ähm, nö, auch... Ja, Lehren draus gezogen. Es waren, eigentlich war es ein echt schönes Spiel gegen äh, gegen Berlin, fand ich. Also... Man hat ja auch die Perspektive ein bisschen anders äh, in Berlin, wenn man Radio macht. Das hat dann eher sowas mit äh, mit den alten NHL 2001, 2002 Perspektiven, so steil, schräg von oben. Äh, man erkennt alles nur so einigermaßen. Ähm, also wenn man ungefähr weiß, wer gemeint ist, dann erkennt man das auch ganz gut. Ähm, Vielen Dank an der Stelle, aber auch nochmal, und da komme ich jetzt auf eine Folge von Anfang der Saison zurück, die Rückennummern dieses Jahr auf unseren Trikots, endlich, die sind echt super. Man kann sie immer lesen, man kann die Zahlen auseinanderhalten und nochmal Respekt auch an unsere Jungs, im Gegensatz zu den Berlinern, oder manch anderen Teams, die wissen wenigstens, wie man sich gescheit anzieht auf dem Eis und haben die, die, die Trikots nicht immer irgendwo drinstecken, aufgerollt, keine Ahnung, irgendwas über die Nummern drüber, also. <lacht>
1: <lacht> Aber sowas muss auch angesprochen werden. Profis
0: halt, nein, es ist, es, 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 es ist, weil, äh, das, das, sind so Kleinigkeiten, die einem so den Spielalltag wirklich sehr erleichtern und, ähm, da, da haben die Leute, die dieses Jahr das Trikot gemacht haben, echt was sehr Gutes äh, gemacht. Über das Komplettdesign äh, will ich jetzt nicht wieder einsteigen, weil Geschmäcker sind verschieden, aber rein vom vom, vom Arbeitsaspekt her ähm, sehr gut.
1: Erinnert mich, dass ich vor der Saison geflucht habe, dass mir die Zahlen nicht gefallen, aber gut. Ja. <lacht> Gilbert, was sagst du denn zu den Trikot? <lacht> <lacht>
2: Ja, ich hätte es beinahe gesagt, jedes Jahr der gleiche Scheiß. Aber ähm, <lacht> nein, ich bin ja mittlerweile, äh, um, um mal ganz weit auszuholen, gar nicht mehr der Fan davon, dass, dass man jedes Jahr was Neues hat. Und ich bin mir auch sicher, dass den Leuten, die das entscheiden müssen oder die das, die das designen müssen, äh, auch irgendwie irgendwann mal die Ideen ausgehen. Weil du hast halt einfach so ein paar Parameter, jetzt vor allem bei uns, die die musst du einfach drin haben, äh, an denen kommst du nicht vorbei. Und dann geht es halt darum, was für feine Linien zeichnen wir noch drauf. Ob das jetzt äh, die neue Halle ist äh, oder dann eben die Münchner Skyline oder was auch immer wir alles schon hatten, Rauten an den Ärmeln und was weiß ich. Ähm, von daher finde ich es schon immer schwer, da ähm, ja sich was Neues einfallen zu lassen. Und wieder, wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden. Ich wäre eigentlich für was ganz immer für was ganz Schlichtes, Klassisches. So wie es jetzt ist, ist es vollkommen okay, aber es ist halt nichts anderes als die letzten Jahre auch. Es sieht halt immer ein bisschen anders aus. Ähm, mal schöner, mal vielleicht nicht so schön. Ähm, ich hätte halt gerne auch mal was, ich sag mal, NHL-mäßig, was einfach auch ein bisschen die Zeit überdauert. Es muss jetzt nicht, das sehe ich beim Fußball genauso übrigens. Also, es muss jetzt nicht für mich jedes Jahr was Neues sein. Da reicht es doch auch, wenn man einfach mal ja, die Kirche im Dorf lässt.
0: Ich, ich glaube, der Flo will auf dieses Wings for Life-Trikot raus. Das wäre die perfekte Überleitung jetzt gewesen.
2: Und das wiederum, muss ich aber sagen, hat mir eigentlich schon recht gut gefallen. Also so ein äh, Spezialtrikot für was auch immer. Wir haben ja im Eishockey alles, wir haben ja bei uns die Wiesentrikots, es gibt ja Weihnachtstrikots, Halloween-Trikots haben wir ja schon gesehen und alles Mögliche. Das Wings for Life-Trikot, das war mal auch was anderes. Vorher war das einfach nur der Wings for Life-Schriftzug. Wenn ich mich jetzt ganz richtig erinnere, wir hatten ja nie was, was ganz Spezielles dafür. Äh, da fand ich das jetzt eigentlich ganz in Ordnung.
0: Ich bleib dabei. Wenn man schon für Salzburg und München zusammen letztes Jahr, das wäre es gewesen. Das hat mir echt gut gefallen. Das letzte, letztjährige Wings for Life aus Salzburg, das fand ich echt top.
1: Das habe ich nicht mehr im Kopf. Das kann ich nicht mehr sagen. Ich kann nur sagen, dieses, dieses, dieses Jahr,
0: ganz bunt gesprenkelte. Das, äh, Ach so, ja. Ja, das, das, sehr schön. Das,
1: da würde ich, da also bei dem Trikot damals habe ich so ein bisschen die Querverbindung wieder zu Berlin gehabt, aber nicht wegen Eishockey, sondern, sondern wegen anderen Möglichkeiten an der Spree. Aber dieses Jahr, ich muss ganz ehrlich sagen, da wiederum, sage ich, ist das Trikot für mich so ein bisschen Hu, ist, ist mir vielleicht so ein Tick zu modern gewesen, keine Ahnung. Die Nummern fand ich, da fand ich die Nummern wieder schön. Hm. Irgendwie so so ein bisschen fetzig.
0: Ja, aber die Geschmäcker sind verschieden. Ähm, das ist übrigens bei mir auch hängen geblieben, Entschuldigung, nochmal noch mal um den Ding, was ich so aus Berlin noch mitgenommen habe. Wenn man da so am Hauptbahnhof ankommt, jetzt verglichen mit unserer letzten Fahrt nach Frankfurt, wo es ja durchaus nur nach Urin und Vogelkot gestunken hat. In Berlin steigst du aus und der komplette Hauptbahnhof, da riecht's nach freundlichen Kräutern und äh, also es ist, es ist ein ganz anderes äh, Selbst die Tauben sind da nicht so aggro drauf. Also es ist,
1: äh, Okay. Ich war jetzt wirklich auch schon ein paar Mal in Berlin, aber da, darauf habe ich jetzt noch nicht geachtet. Also zumindest nicht ja. auf, auf freundliche Tauben, aber ich werde demnächst tun. Wir werden es auch in der nächsten Saison tun können, denn Berlin bleibt in der DL. Ich glaube, da können wir uns jetzt festlegen. Stichwort Dino. Ausburg, sportlich. Sportlich. Stichwort Dino. Da haben wir das Thema ja ähm, mit dem AEV. Da ist jetzt wirklich Daumen drücken, hat die l 2 angesagt. Aber da gucken wir jetzt nicht mehr weiter hin. Da ist, das tangiert uns jetzt nicht mehr. Maximal peripher. Ähm, ja, Wings for Life, wichtige Sache. Der Lauf findet Anfang Mai statt. Passt auf, ich suche euch äh, ja. ähm, das gleich nochmal raus. Das müsste Sonntag, der 7. Mai sein, der Wings for Life World Run. Ja. Ähm, gute das Sache. Das
0: Team schickt auch einen Läufer an den Start. Ist das so? Ja, du machst das wieder, Flo.
1: Ich mach das wieder. Ja. Oh. Ja. Ähm, aus der Nummer werde ich jetzt wahrscheinlich nicht rauskommen. Nein. Ich bin ja, also vor, vor zwei Jahren bin ich gelaufen. Da habe ich, das war, das, war, das war sehr geil. Muss ich, muss ich jetzt erstmal dazu sagen, ist sehr geil, ist empfehlenswert. Letztes Jahr ging es nicht aus Nachwuchsgründen. Ähm, ja,
0: wie schaut es mit euch aus? Pack, pack mal das Team.
2: Oder also Sebi und ich, wir fahren das Catcher-Car. Haben wir ja. ausgemacht.
0: Einer muss ja hier Social Media und so machen. Genau. Und ja. Macht, ja. Äh, ihr, ihr, ihr fahrt neben mir her? Und nein, nein,
2: wir scheuchen dich schon. Also, wir, nee, überholen wir, dich nicht. Schon. wir überholen dich extra nicht. Wir überholen dich extra nicht.
1: Verstehe. <lacht> Gut, ähm, wir halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden. Äh, Wings for Life, äh, Berlin, fliegende Tauben. Also, äh, wir haben heute wirklich, ja, das, das Fliegen ist, glaube ich, heute auch so ein bisschen das, das insgesamte Stichwort, was wir so über alles drüber legen können. Ähm, ich würde tatsächlich, ähm, wenn wir gar keine Details T Detailfragen zu den Spielen mehr haben, äh, sechs Punkte bleiben stehen und der EHC hat nicht beide Heimspiele gegen Bremerhaven verloren. Ähm, lassen wir jetzt mal ähm, das Sportliche weg und gucken mal so ein bisschen äh, neben das Eis. Ähm, Berlin und Fliegen. Da denkt man natürlich zuerst an, an den Flughafen BER und wir wollen heute auch so ein bisschen über Abflug und Ankunft reden. Ähm, diese Mini-Niederlagenserie war quasi der Knotenpunkt. Ich sage mal, dieser kleine Knoten ist gelöst. Knotenpunkt BER, Abflug und Ankunft. Es ist langsam aber sicher Zeit, mal zu gucken, was erwartet uns denn eigentlich im nächsten Jahr. Ähm, dass die Kaderplanungen mittlerweile größtenteils in der Basis wahrscheinlich mittlerweile auf der Zielgeraden sind, wenn nicht teilweise sogar schon abgeschlossen. Ähm, das äh, dürften alle wissen. Und äh, es gibt paar neue Gesprächsthemen, Hinweise. Gerüchte und ich finde, über die sollten wir äh, philosophieren. Ankunft, Abflug, Verbleib, alles äh, ist damit dabei. Jetzt ja, ist die Frage, mit was fangen wir an? Oder mit wem? Mit was oder mit wem? Hm. Pass auf, Jetzt mal, du musst ja erstmal an, an den Flughafen kommen und da verweilst du ein bisschen. Also wollen wir mal, gehen wir doch mal auf die Jungs, die wohl verweilen am Oberwiesenfeld. Und äh, da haben wir erstmal eine Nachricht. Ich muss sagen, die freut mich sehr. Denn Konstanz ist wichtig. Und wenn es einen Mr. Konstanz, einen Mr. Zuverlässig gibt, wo wir immer schon gesagt haben, dessen Name fällt eigentlich viel zu selten. Wir versuchen ihn möglichst häufig zu nennen. Das ist Daryl Boyle. Und da deutet alles darauf hin. Das wird ihn auch nächstes Jahr am Oberwiesenfeld sehen. Und ich sage ganz ehrlich, ich erhebe mich, ich stehe ja eigentlich auch schon, aber ich erhebe mich quasi immer wieder nochmal. Applaus finde ich super. Daryl Boyle, mindestens ein weiteres Jahr beim her zu Red Bull München. La. Kleiner, kleiner Hinweis. Info von der Eishockey News. So.
2: Ja, wo soll er noch sonst hingehen, oder? Also. Nein, Spaß beiseite. Äh, wie, wie du sagst, viel, viel zu selten erwähnt, äh, liegt aber halt auch dran, dass er in Anführungszeichen immer so ein bisschen unauffällig unterm Radar fliegt und halt einfach seinen Job macht. Ähm, und ja, immer mal wieder für ein Torgut, äh, hinten eigentlich äh, beständig, immer am Arbeiten und auch sonst bodenständiger Kerl, von dem hörst du ja nichts, äh, also jetzt nichts, was, was irgendwie auffällig wäre. Ähm, ich, ich glaube, ohne es jetzt zu wissen, natürlich, das ist jetzt einfach nur Interpretation, der bringt wahrscheinlich auch in der Kabine sehr viel Ruhe rein und äh, hält das Ganze vielleicht auch so ein bisschen zusammen. Äh, der ist ja auch schon ein paar Tage da. Also einer, der sich auskennt in und um München und natürlich auch im Oberwiesenfeld.
1: Se Sebi guckt sich parallel die besten Szenen von äh, Daryl Boyle seit 2014 im Oberwiesenfeld an, glaube ich.
0: Nein, äh, äh, Da habe ich keine Zeit mehr heute.
1: Wie <lacht> gehen, du meinst, das ist aber viel zu lang?
0: Ja, nein, also man muss jetzt mal sagen, es ist, wir, wir nehmen Daryl Boyle, aber ich meine, äh, ja, gehst jetzt auf die Plus-Minus-Statistik in der Liga, also auf dem 15. Rang zum Beispiel, also es ist jetzt nicht so, dass, äh, dass der auch in der Liga nicht, äh, eine, schlechte Rolle spielt und auch ähm, bleibt es wieder, äh, um hier äh, noch mal auf äh, die Geschichte einzugehen. Äh, er ist für mich in dieser Mannschaft einfach ja mit Daubner vielleicht zusammen noch äh, der der oder oder Daubner vielleicht nicht, weil den den erwähne ich ja öfters mal ähm, mit äh, irgendwelchen Tiernamen. Ähm, dann äh, ist Daryl Boyle einfach so dieser ansang hero äh, einfach äh, äh, am Oberwiesenfeld. Fertig, ganz einfach. Das ist. Äh und ich bin mir ziemlich sicher, auch wenn wir ihn jetzt oft erwähnen und sagen, wie wichtig er für die Mannschaft ist, bei Daryl Boyle bin ich mir ganz sicher, dass von uns Dreien, Vieren und auch von allen anderen wahrscheinlich irgendwo auf den Tribünen äh, keiner Ansatzweise, glaube ich, irgendwo eine Ahnung hat, äh, wie wichtig der für dieses Team ist. Da bin ich mir ganz sicher, weil... Äh ich glaube, das ist
1: ganz schwer in Worte zu fassen. Ich glaube, ja. da, da, ich würde so gerne bei sowas Mäuschen spielen. Ja. Tatsächlich. Also, äh, Daryl Boyle bleibt aller Voraussicht nach ein weiteres Jahr beim EHC Rapper München. Äh, am 24. Februar wird er übrigens 36 Jahre alt. Merkt man ihm jetzt größtenteils nicht an. Soll ein Kompliment sein. Ein weiterer Verteidiger, der äh, laut Info der isoki News in München bleibt. Und auch das finde ich persönlich sehr cool. Er ist seit 2021 in München und ist quasi Mr. Assist-Geber schlechthin. Jonathan Blum.
2: Für den spricht die Statistik, oder? Zumindest jetzt. Vor allem, oder vor allem in der Saison.
1: Also Die Saison ist echt irre.
0: Ja, ich glaube, er hat dieses Jahr einfach seine Rolle jetzt äh, gefunden und angenommen, er hat ja letztes Jahr auch keine schlechte Saison gespielt. Aber ich glaube, dieses Jahr, äh, du siehst ihn einfach immer. Äh, egal, wenn es vorne ähm, irgendwo heiß hergeht, er ist an der blauen Linie und zieht das Spiel auf. Also er ist wirklich so mit der Spielmacher hinten drin auf der Verteidigerposition, finde ich fast schon. Der auch den, den Überblick hat, die Leute links und rechts schickt. Also, es ist, ähm, ja. Ja. Mussten wir uns vielleicht erstmal ein bisschen umgewöhnen, dass der, das so, dass das Spiel irgendwie auch mal von oben aufgezogen wird und nicht, nicht hauptsächlich irgendwo, äh, aus den Hashmarks irgendwo raus. Also.
1: Also, um jetzt mal ganz klar zu sagen, Daryl Boyle und Jonathan Blum, es ist noch nicht unterschrieben, so wie das. Die, Info, die Infos so durchblicken lassen, aber es ist so gut wie besiegelt. Also ist nur noch eine Frage der Zeit. Also, Aber es würde mich auch beides nicht wundern. Also sehr, sehr gute Nachrichten in der Hinsicht. Und dann noch einer, der jetzt in München bleiben soll, um den es auch Gerüchte gegeben hat, weil er durchaus ähm, für Furore nochmal gesorgt hat und auch uns sehr viel Spaß gemacht hat, wenn er dann zum Zug gekommen ist. Das ist Daniel Alavena da stehen die Zeichen jetzt tatsächlich auf Verbleib in München. Und da können wir jetzt drüber spekulieren, was das dann für das Goalie-Duo, das Goalie-Team bedeutet. Mein Bauchgefühl würde dann sagen, dann haben wir das Duo Niederberger All Arena in der kommenden Saison. Ja gut, das
0: haben wir letztes Jahr auch schon gesagt. Ich
2: wollte gerade sagen, da können jetzt nicht viel Fantasie
0: dazu, um sich das vorzustellen. Okay.
2: Ich
1: es soll ja Leute geben, die nicht jede Folge hören. So. Soll es geben. Deswegen Auch das kann ich,
0: ich mir sehr schwer vorstellen.
1: <lacht> soll es nicht arrogant klingen oder so, ja. aber hey, es kann ich mir echt schwer vorstellen, dass die Leute mal eine Woche ohne uns rauskommen.
2: Nein, aber sind wir mal ehrlich, alles andere wäre ja äh, jetzt nicht Quatsch, aber
1: es wäre zumindest überraschend.
2: Ja, richtig.
1: Würde ich jetzt, würd ich jetzt mal einfach behaupten.
2: Ich meine, klar, es gehört natürlich immer zwei dazu. Ein Daniel Alavena muss natürlich auch so einen Vertrag erstmal unterschreiben, klar. Ähm, aber da hatten, wie gesagt, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, da war ich ja auch dabei, ähm, dass es ja natürlich auch ein bisschen Gepoker hätte sein können, was da betrieben worden ist. Ähm, aber im Endeffekt freuen wir uns ja, wenn er, wenn er da bleibt und damit äh, Niederberger das, das Duo bildet in der nächsten Saison.
1: Also es soll Gespräche gegeben haben zwischen Alavena und Berlin. Da haben wir vor einiger Zeit auch darüber gesprochen, ähm, dass man spricht, dass man sich mal Sachen anhört. Jeder Spieler und auch jeder Arbeitnehmer, ehrlicherweise wäre ja doof, erstmal von vornherein irgendwas auszuschließen. Anhören sollte man sich erstmal alles. Und dann kann man sich die Karten legen. Und wenn es jetzt so kommt, wie es, sieht, wie es aussieht, dass Daniel Alavena hinter Matthias Niederberger dann... Ähm, zur Nummer zwei aufgebaut wird, er regelmäßig seine Einsätze bekommt, könnte, wäre eine Win-Win-Situation. So. Kann man, glaube ich, so stehen lassen. Dann äh, würde ich sagen, gehen wir ähm, auf das Thema, ha, mach mal, mach mal Abflug oder Ankunft. Sollen wir erstmal Platz schaffen, damit Leute ankommen können? Ich denke, das macht Sinn. Na komm. Wir machen, wir machen potenzielle Abflüge. Es gibt Personalien, ähm, die, gibt's, die sind schon ein bisschen länger im Umlauf und es gibt, es gibt Personalien, die sind, die sind ein bisschen frisch dazugekommen. Aber wir sollten zumindest darüber reden. Ähm, was schon seit längerem im Raum steht, ist der Abs Abschied von Justin Schütz. Ähm, da gibt es jetzt im Detail nichts Neues. Es bleibt im Grunde dabei, dass äh, die, 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 die dichtesten Anzeichen ähm, oder die klarsten Anzeichen äh, gehen Richtung Rhein, Richtung Kölner Haie das erstmal äh, so vorne weggeschoben, das können wir damit auch äh, belassen, solange es da nichts Neues gibt, also Stand heute sieht es danach aus, das Kapitel Justin Schütz endet am Oberwiesenfeld fürs Erste und es sieht mehr oder weniger danach aus, dass es äh, Richtung Köln gehen wird. Eine zweite Geschichte, die ist in der vergangenen Woche unmittelbar vor dem Spiel bei den Eisbären Berlin aufgekommen, ähm, sowohl, also die Bildzeitung in Berlin hat es als erste vermeldet, und auch die Abendzeitung hat es mittlerweile bestätigt, Freddy Tiffels könnte den EHC Red Bull München verlassen. Ähm, es, äh, die Lage gestaltet sich so, dass äh, Freddy Tiffels wohl einen Zwei-Jahres-Vertrag hatte. Ich glaube, mich zu erinnern, dass das auch irgendwo mal so ein bisschen in der äh, klare Ansage mit, mit Vertragslaufzeiten äh, in München haben wir ja nicht. Aber dass es das mal rausgeklungen ist. Und äh, es soll sich so darstellen, dass der eher zu München Fred Tüffels ein neues Vertragsangebot vorgelegt hat. Dass, ähm, die Frist zur Annahme desselbigen ähm, soll Fred Tiffels aber verstreichen lassen haben. Dementsprechend wäre ein Free Agent im Sommer. Und das hat die Eisbären Berlin wohl auf den Plan so ein bisschen gerufen. Und es soll jetzt äh, Gespräche geben. Ähm, jetzt muss man da, glaube ich, ein bisschen ähm, das Ganze einordnen und... Äh, auch ähm, ja mal mal ganz plain betrachten. Für mich ist Freddy Tiffels einer der besten Flügelstürmer äh, in Deutschland, oder vielleicht sogar der der, der Skating-Beste. In der vergangenen Saison war Freddy Tiffels für meinen Geschmack für seine erste Saison, vor allem auch für eine erste Saison beim Eishockey Club, überragend. War ja auch MVP, ähm, meines Wissens, der äh, der Champions Hockey League. und ähm, Aber in dieser Saison irgendwo ist ein bisschen der Wurm drin. Jetzt muss man auch wissen, was mir persönlich gar nicht klar war, aber er hat wohl auch private Verbindungen nach Berlin. Das ist, kann natürlich hilfreich sein. Und jetzt kommt natürlich hinzu, nach der Saison, die Berlin spielt, wird man da ziemlich viele Steine umdrehen und wird mit Sicherheit auch den einen oder anderen Euro investieren in die Mannschaft. Und da bist du als deutscher Nationalspieler im besten Eishockeyalter, der auch schon gezeigt hat, was er kann, Natürlich mehr als interessant, vor allem, wenn der Vertrag ausläuft. Ob es ihm jetzt in München nicht gefällt, weiß ich nicht. Aber Fakt ist, Freddy Tiffels ist wohl ein ganz heißer Kandidat für die Eisbären Berlin und dementsprechend auch für einen Abschied in München. Ja, was halten wir denn davon? Oder was haltet ihr davon? Ich habe quasi schon ein Plädoyer gehalten.
0: Zwei Sachen. Das eine ist jetzt aus der Münchner Brille, wo man sagen muss, ähm, aus der aus der letztjährigen ganze Reihe auch ein Driver Parks tut sich dieses Jahr ein bisschen schwer. Ähm, so wie es ausschaut, vielleicht sind sie mit der Rollenverteilung, wie sie es haben, momentan nicht zufrieden. Das kann das befeuern. Nee, einen Spieler mit der Qualität verlieren, ist aus Münchner Sicht wirklich schlimm. Und dann kommt aber der Eishockey-Fan durch. Und wenn ich allein schon an so eine Reihe denke mit Tiffels, Pföterl und Nöbels, die will ich als Eishockey-Fan sehen. Also da, da, das ist so... Das ist so.
2: Ich rufe halt einen Bundestrainer an. Jetzt. Also. <lacht> ja, der will die bestimmt auch, auch sehen. Aber
0: ja, der kann in jeden Topf mal reinlangen. Aber ähm, nein, ich glaube, ähm, wenn man jeden Spieler behalten würde und jeden Spieler holen würde, den wir haben wollen oder den wir nicht abgeben möchten als äh, Fansicht, dann hätten wir einen Kader mit 200 Leuten ähm, irgendwo rumlaufen. Und ähm, wenn man dann noch die Akademiespieler dazu nimmt, die wir natürlich auch alle behalten wollen und reinbringen wollen, äh, jede Saison, dann ist es noch mehr und ähm, ja, Tiffels ist ein super netter Kerl, super fröhlich, er hat uns viele tolle Momente und Dinge gezeigt, aber es ist jetzt auch nicht der Spieler, wenn wir den gehen lassen, äh, für den ich mich mit einer orangen Weste vom Stadion festkleben würde.
1: Okay.
0: Also, schade, aber... Das ist halt, ähm, das ist halt der, der Profibereich vom vom äh, vom Eishockey, oder?
1: Du hast ein das, halt,
0: das ist halt die Jobseite, Beruf, ja ist halt, ähm,
1: ja. Jetzt muss man natürlich auch sagen, du hast äh, die Rolle schon angesprochen, äh, Seine Paraderolle aus der vergangenen Saison, gibt es halt nicht mehr zusammen mit Ben Street und Trevor Parks. Ja, du brauchst natürlich auch immer eine 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 funktionierende Reihe ähm, und diese Reihe ist äh, auch verletzungsbedingt in dieser Saison einfach nicht vorhanden, beziehungsweise weil sich halt einfach andere Reihen ergeben haben, die scoren. Und das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Gilbert, dein Bauchgefühl in Sachen Freddy Tiffels?
2: Ja, ich werde es böse wenn ich sagen würde, Reisen soll man nicht aufhalten. Aber ähm, ich denke mal, sportlich lässt er sich auf jeden Fall ersetzen, in, in der Form von der Saison auf alle Fälle. Ähm, wenn er tatsächlich ein Angebot äh, bekommen hat vom EHC und das aus welchen Gründen auch immer, da kann man jetzt auch nur spekulieren, abgelehnt hat, ähm, dann kann natürlich sein, dass dann irgendwann nochmal eins kommt. Auf der anderen Seite ähm, wird sowohl das, was im Angebot drin gestanden äh, ist, seine Gründe gehabt haben, genauso wie der Grund, warum äh, die Seite von Freddy Tivers das abgelehnt hat. Können ja tatsächlich immer zwei dazu. Ähm, ja, aber ich sehe das schon so wie der, wie der Sebi, also die, die, diese Business-Seite, sage ich jetzt mal. Also wenn, wenn er äh, am Ende ist es ein Geschäft äh, für, für die Jungs, am Ende ist es auch ein Geschäft für den EHC. Ähm, und wenn wir dann schon mal kurz auf die Ankunftstafel blicken bei dir, Flo, dann, dann sieht man ja, dass da schon vielleicht das ein oder andere draufsteht, was das dann äh, ersetzen könnte. Also ähm, Ich glaube, wenn wir was gelernt haben beim IHC, dass da schon immer weiter gedacht wird als nur äh, zum ersten Spieler, bleibt er oder geht er und da hat dann Christian Winkler oder wer auch immer es dann am, am Ende Scout oder was immer noch den Nächsten in der Hinterhand und dann vielleicht nochmal den, also nicht nur den B-Kandidaten, also B in Anführungszeichen nicht jetzt an der Leistung oder auch den C-Kandidaten und ähm, ich meine, die wissen das ja auch nicht erst seit dieser Woche oder seit letzter Woche, ähm, von daher, mir tut es schon ein bisschen weh, dass er geht, ich hätte ihn gerne weiter da gesehen, äh, wenn er auf dann auch noch da bleibt, freue ich mich natürlich genauso, aber äh, wenn es so sein soll, dann bin ich mir sicher, dass, da, ähm, dass der ERC nächstes Jahr trotzdem wieder, auch ohne Freddy Tiffels, eine entscheidende Rolle spielen wird im Kampf um die Meisterschaft.
1: Auch hier muss man ganz deutlich sagen, es ist noch nichts unterschrieben, aber es besteht Interesse und das, das Wohl von Seiten von Berlin, als auch von Seiten von Freddy Tiffels. Das ist aus, dem, aus den äh, Berichten von Bild und Abendzeitung herauszulesen und äh, wir werden dann natürlich dranbleiben. Aber das zum Thema Freddy Tiffels. Dann gehen wir, Gilbert hat es gerade gesagt, wir gehen mal auf die Ankunftstafel. Wir haben jetzt davon ausgehen, wir haben ein paar Abflüge muss es ja auch Ankünfte geben. Und äh, da fang, rollen wir das Feld doch mal von hinten auf. Also äh, Dominik Bittner, haben wir schon drüber gesprochen, das sieht so aus, als wäre der auf de definitiv im Anflug auf München. Haben wir schon eingeordnet. Ähm, wie der, ich glaube, der Egel hat so schön gesagt, ein Spieler, gegen den du nicht gerne spielst, das ist ein Kompliment. Und ich glaube, so kann man das verbuchen. Dann blicken wir in Richtung Mannheim. Nico Kremmer. Das ist jetzt auch nichts großartig Neues. Ähm, der ist ja nach unseren Informationen, haben wir auch schon gesagt, da ist äh, Brief und Siegel drauf und das ist schon eine ganze Weile so. Auch da haben wir schon äh, einiges äh, drüber äh, gesagt. Jetzt kommt allerdings noch ein Name hinzu. Und auch da müssen wir jetzt ganz klar sagen, da ist nichts fix. Aber es gibt Kontakte, wohl gute Kontakte. Und da ist die Rede von Markus Eisenschmidt. Und da muss ich sagen, ein Markus Eisenschmidt in Topform, ho, den würde ich schon gerne im Oberwiesenfeld wählen sehen.
2: Und das wäre dann vielleicht auch so der das Gegenstück zum Tiffels Abgang für mich jetzt einfach auch mal von von, von der Art und Weise, ja. äh, wie, er, wie er spielt.
1: Aber ich, ich, würde jetzt auch.
2: Nicht, also ich möchte mich nicht entscheiden müssen zwischen Tiffels und Eisenschmied. Vielleicht würde ich dann sagen, doch lieber Eisenschmied, einfach weil ich ihn noch nicht bei uns gesehen habe. Ähm, aber das wäre dann vielleicht genau so eine Situation, äh, wie ich meinte eben, wenn der geht, dann haben wir schon den Nächsten in der Hinterhand, der, der das äh, auffangen kann und, und der da die Rolle auch übernehmen kann.
0: Ja. Recht davon. Das können man überlegen, ja. Nee. Nicht. Nee, bin ich jetzt nicht so. Also, so, so, so positionsgetreu und vom Ding her wäre eigentlich Krämer so der, 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 der den, den wir für Tiffels und ähm, das sehe ich die Verbesserung so jetzt, ähm, weiß ich nicht.
1: Ich meine, wenn wir jetzt mal so gucken, also, äh, stimmermäßig hätten wir hier Nico Krämer, Markus Eisenschmidt für Freddy Tiffels und Justin
0: also, ich würde, ich würde, ich würde, also, wenn, wenn hier äh, Schütz rausfällt, als dann u 23 spieler dann würde ich Eisenschmidt dafür und dann sind wir wieder beieinander, dass das wahrscheinlich ein ordentliches Upgrade ist.
1: Vielleicht mal ganz kurz ein, zwei Infos zu, zu Markus Eisenschmidt, wer jetzt vielleicht gerade nicht auf dem Schirm hat. 28 Jahre alt, frisch 28 geworden, Ende Januar, äh, geboren in Markt Oberdorf, also Bayer. Und äh, stammt aus der Jugend des ESV Kaufbeuren. In Bayern ist halt Ich
0: bin ja immer noch, ich, wenn, wenn man sich so anschaut, wer immer geht und wen man so über die Zeit mit dazu holt, bin ich klar mit dem B irgendwas laufen, dass, äh, dass, äh, dass hier äh, ein Konkurrenzprodukt zum DEB-Team äh, irgendwann an den Start geschickt wird. Das ist <lacht> 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 Ihres Arbeitshaus da bitte. Also jetzt nur so mal so vom.
1: Du meinst so eine so eine bayerische Nationalmannschaft. Ja <lacht> genau. <lacht> <lacht> hm. Dann hätten wir das Duell Bayern gegen BRD. Bayern gegen äh, oder ba Bayern nee Bayern Rest Deutschland gegen. Ja gegen genau. B ja. ja. Wir, wir sollten wir sollten die Idee mal. Äh, im Olympiapark hinterlegen. Ja. Oder beziehungsweise da am englischen Garten, wo die Geschäftsstelle ja. noch sitzt. Ja. Wir kommen hier auf Ideen. Ich finde das, find das sehr schön. Ja. Gut, ist, ist notiert, ist notiert. Ähm, kleine Nachfrage. Wissen wir, ob eigentlich am, äh, am vergangenen Sonntag beim Spiel gegen Bremerha Bremerhaven, ob der Panini-Stand überlebt hat?
0: Ich versuche momentan immer durchzuwechseln. Ähm,
1: ah. Ja, wir, wir haben ja nur die Gefahr erkannt.
0: Ja, ich gehe eine Runde und dann stelle ich mich an den Stand an, wo gerade keiner ansteht.
1: Mhm. Okay. Ja, ich dachte nur nach, nach, nach dem Lob in der vergangenen Woche, ich habe schon wieder damit gerechnet, dass wir irgendwelche bösen Nachrichten bekommen, weil da irgendwas passiert ist, ähm, wegen Überlaufen oder, oder Ausverkauft oder... <lacht> Liebe Kollegen von Arena One, wenn ihr irgendwas getestet haben wollt, wo was, 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 was rennen soll, sagt uns Bescheid. <lacht> Unbezahlte Werbung hier in diesem Podcast.
0: No, ist ist Wir müssen nur vorab die Sachen auch ausprobieren. Richtig. Genau.
1: <lacht> Wir würden uns ganz selbstlos zur Verfügung stellen. Nein, äh, um das Thema abzuschließen, das wäre jetzt so unser kleines äh, gerüchte Roundup, Gerüchte-Einordnung. Also das ist ganz frisch auf dem Markt. Ich gehe mal davon aus, dass sich da in nächster Zeit durchaus die ein oder andere Info noch mit ergeben wird und äh, seid euch sicher, an diesem Stammtisch wird darüber gesprochen werden. So viel können wir auf jeden Fall sagen. Dann mit Blick auf, äh, ja, haben sie schon gesagt, also wir haben jetzt äh, ein bisschen, bisschen eine Mini, 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 Mini. Mini. Eisorgepause in der DEL, kommenden Freitag ist kein Spiel. Das hat aber auch einen ganz einfachen Grund. Es gibt eine DEB-Maßnahme. Ein, äh, es gibt zwei Länderspiele mit einem deutschen U25-Kader. Und zwar am Mittwoch, den 8.2. und Donnerstag, den 9.2. zweimal in der Slowakei gegen das Team Slowakei. Das ist ein Lehrgang unter der Führung äh, von Alex Sulzer, ähm, der darf sich quasi vom äh, von seinem Hauptarbeitgeber Bremerhaven, wo er Co-Trainer ist, äh, einmal loseisen darf. Äh, das erste Mal das Zepter schwingen und Harry Kreis, ja, der hat ja, der hat noch einen Hauptjob. Der ist nicht abkömmlich in Schwenningen Und äh, es ist in der Hinsicht ein bisschen interessant. Im vorläufigen Kader waren drei Münchner mit äh, Justin Schütz, Philipp Reicher und Maxi Schuber. In den endgültigen Kader hat es geschafft Maxi Schuber. Ähm, Justin Schütz und Philipp Reiker wurden noch gestrichen. Diese Testspiele jetzt gegen die Slowakei, die sind festgezogen worden vertraglich. Die soll es also in den nächsten drei Jahren jeweils im Frühjahr geben. Finde ich persönlich eine sehr interessante Sache. Mit der Slowakei begegnet man sich doch relativ auf Augenhöhe. Was ich so gehört habe oder gelesen habe, es gab, also entweder es gab einen Vertrag mit der Schweiz oder es gab Gespräche mit der Schweiz, aber die sind, das ist beendet. Und äh, dann habe ich mal so ein bisschen geguckt, weil es mich einfach auch interessiert hat. Und ich glaube, das geht vielen aus der Münchner Eishockey-Bubble so ein bisschen. Man guckt, so wer ist denn noch so dabei? Also als in Anführungszeichen echter Münchner ist es jetzt nur Maxi Schuber. Wenn wir aber dann mal gucken, wer steht denn in diesem Kader und wo kommen die denn alle her, wird es wieder ein bisschen interessanter. Denn ähm, eine Vergangenheit beim... Aus, äh, in der äh, Red Bull Academy. Mindestens ein Jahr. Wenn man mal das runterbricht, haben, äh, muss ich gleich mal gucken: äh, Florian Bugel, Dennis Lobach, Daniel Leonhard, Tobi Eder, Taro Jensch. Dann muss ich nochmal weiter gucken: wen haben wir denn noch? Samuel Soramis, äh, Alex Blank, darf man auch nicht vergessen: äh, Tobi Anczycka und ähm, Daniel Wirth. Das ist eine ganz schöne Menge und dann muss man natürlich Lukas Zitterbart noch dazu nehmen. Der war aber der ist ja nur in Anführungszeichen nur Ex-Münchner, der kam ja nicht aus der Akademie. Aber da ist ganz schön, ganz schön Dampf dahinter. Also ich, wir haben ja in, der, in den vergangenen zwei Ausgaben von diesem Stammtisch ja mit äh, Christoph Fetzer und mit, äh, mit Bernd Schwickerath ja über dieses Thema ja auch gesprochen. Gewiss, also der, der Impact ist nicht wegzudiskutieren. Frage, wen von denen würdet ihr am liebsten noch in München sehen?
2: Alle, wir blasen den Kader so richtig auf.
0: <lacht> ich bin mir bei Leonhard immer noch äh, da. Also das wäre halt so, ähm, ja. wollte ich davor schon und bin ich jetzt auch... Ähm, Also wenn es jetzt darum geht, dass, einer, dass, dass man einen nehmen muss, dann... Äh, wenn es sein muss. Ja. <lacht> äh, Ansonsten würde ich sagen, man super einfach in der Kabine fest. Und äh, ja. äh, da ist schon der Richtige noch bei uns von allen.
1: Das denke ich durchaus auch. Ähm, wobei ich sagen muss, ich sage es immer noch, so das Eder-Duo hätte ich, hätt ich schon ganz cool gefunden wieder in München. Ähm, Tobi Eder, aber das haben wir ja alle mitbekommen, der wird nächstes Jahr in Berlin spielen. Aber trotzdem ähm, nicht uninteressant ähm, und wenn ich das auch richtig mitbekommen habe, beide Spiele des DEBU 25 Kaders jetzt am Mittwoch oder am Donnerstag äh, live bei Magenta Sport. Kann man auf alle Fälle mal reingucken. Ist ja kein Münchenspiel. Jetzt ja. Ja,
0: ist wir schon bei Magenta Sport. Wäre jetzt theoretisch auch
1: die perfekte Überleitung, oder? Ja. ja dann machen wir weiter mit Magenta Sport. Die, unsere Ticketverlosungswochen gehen weiter. Ähm, wir sind da sehr, sehr happy. Und wie gesagt, ich habe es ja schon erwähnt, wir konnten schon den einen oder anderen glücklich machen. Und das machen wir jetzt wieder. Diesmal haben wir zweimal zwei Tickets für das Heimspiel des EHC Red Bull München gegen die Grizzlies Wolfsburg am Freitag, den 17. Februar 2023. Das war ein Freitagabendspiel. Und äh, ich habe natürlich wieder mal keine Gewinnspielfrage vorbereitet.
0: Oh, nein, hm. echt? Ja. Ähm, ich, äh, Wolfsburg sagst du. Wolfsburg. Dann will ich wissen, wer das äh, Championship-Winning-Goal äh, 2016 geschossen hat.
1: Der mit dem provokanten Jubel, oder?
2: Ihr <lacht> könnt das nicht sehen, aber Sebi zuckt mit den Schultern.
1: <lacht> ich sage jetzt mal so, jetzt muss du sagen, wer hat das, das I-Tüpfelchen draufgesetzt oder wer hat das vorletzte Tor gemacht, weil es ist ja 3 zu 5 ausgegangen, das letzte Spiel. Aus Wolfsburger Sicht.
2: Naja, das. Ihr Championship Winning müsste das ja das vierte dann gewesen
0: sein. Ja, genau. Nicht das fünfte. Das, ich
1: wollte das nur klar betitelt haben. <lacht> Na, aber es soll, es soll ja Leute geben, die dann da so gewisse äh, Interpretationen. Ja, die gewinnen Spuren halt dann haben.
2: nicht. Ja, aber die gewinnen halt dann nicht. Ganz einfach.
1: <lacht> Gut. Gut. Dann machen wir es so. <lacht> Finale 2016 der Deutschen eishockey -Liga, Wolfsburg gegen München. Wer hat das Championship-Winning-Goal damals geschossen für den EHC Red Bull München? Das vorentscheidend damit auch war zum Titelgewinn, damals bei Spiel Nummer 4 in Wolfsburg. Wenn ihr die Antwort wisst, schickt sie uns an team.packmas.de mit dem Betreff EHC-Tickets. Vergesst bitte nicht anzugeben euren vollständigen Namen, Telefonnummer und Adresse. Wir verwenden diese Daten nur zur Abwicklung dieses Gewinnspiels, löschen sie danach. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Äh, ja, Surroundings des packmas teams sind natürlich auch von der Teilnahme ausgeschlossen. Das tut mir sehr, sehr leid. Und äh, Teilnahmeschluss ist Freitag, der 10.02.2023 um 19.30 Uhr. Alle Infos findet ihr natürlich auch nochmal hier in der Folgenbeschreibung. Ansonsten drücken wir euch die Daumen und mit der ganz kleines bisschen Glück seid ihr dann ähm, mit einer Begleitung eurer Wahl mit dabei beim Spiel München gegen Wolfsburg am Freitag, den 17. Februar. Ah ja, und die Gewinner natürlich vom vergangenen Gewinnspiel, ähm, die glücklichen Gewinner der Tickets gegen Köln fürs kommende Wochenende, haben wir bereits informiert. Äh, einfach mal nochmal, vielleicht in, alle Teilnehmer nochmal in die äh, E-Mail-Postfächer die e gucken und die richtige Antwort war natürlich John Matsumoto. So. Dann gucke ich jetzt auf meinen äh, schlauen Zettel und ich glaube, wir kommen schon zu den Shortcuts tatsächlich. Oder habe ich noch irgendwas vergessen?
0: Haben wir Shortcuts?
1: Ja, so zwei, drei, zwei kleine habe ich. Shortcut Nummer 1. Trevor Parks hat sein 101. Tor geschossen für München. Jetzt fehlen nur noch deren drei. Und oh, dann wäre er Rekordtorschütze des EHC Rapper München in der deutschen Eishockeyliga. Ich
0: wollte ja die Gummis bestellen. Mist.
1: Ähm. Okay. okay. <lacht> <lacht> ähm. Ja. Ich weiß Alles jetzt nicht. Ob Sicherheit, Sicherheit geht ein vor. Bisschen. Ja, Sicherheit mhm. geht definitiv vor. Ne? Also es ja. muss halt gutes Material sein.
2: Wie lese ich auf der Litfaß-Säule momentan immer, wo ich vorbeifahre? Oben ohne unten mit. Mhm. Also.
1: ja. Hauptsache ballert. <lacht> ich frage jetzt nicht weiter nach, Sibi. Wie... Aber gut. Haben wir auf dem Schirm, ne? Also Road to Glory bei. Äh... Oh Gott,
0: das war scheiße. <lacht> <lacht> ja. Jawohl! <lacht> Ups. Oh. Ähm,
1: ja. Rekordjagd bei Trevor Parks geht weiter. Es fehlen noch drei Treffer. Ähm, mehr sollte ich dazu jetzt nicht mehr sagen <lacht> ähm, und äh, weil wir ja in dieser Folge auch über Ankünfte, Abflüge äh, so ein bisschen gesprochen haben äh, eine für mich überraschende ähm, oder was überraschende Meldung oder beziehungsweise ein Name, der plötzlich bei mir in der Eishockey oder in der Eishockeyszene jetzt aufgeploppt ist, den ich noch von einer anderen kleinen Leidenschaft her kenne, den ich aber so mit der Eishockey nie verbunden hätte, ist Alexander Herr. Vielleicht dem einen oder anderen noch bekannt als Skispringer. Der ist jetzt Geschäftsführer in Schwenningen. Hui. Ich meine, die haben Schwäne, ja. die können auch fliegen.
2: Wollte gerade sagen, ja.
1: Aber das ist irgendwie, hat mich erstmal im Kopf gekratzt.
2: Mei, halt wieder so ein BWL-Student, oder? Also.
1: <lacht> Mei, wenn es funktioniert, wenn es funktioniert. Ach ja, eine kleine Sache, äh, ähm, wollte ich auch noch mal äh, noch kurz reinschmeißen. Also erstmal noch mal eine, eine, während auf Twitter noch aktiv ist. Es sollen ja ge sollen ja durchaus Kollegen äh, von und, und äh, Bekannte von, von Twitter geflohen sein. Aber es gibt den Kollegen Rinkred auf Twitter, äh, der Mann für Eishockey-Transfer-News und Gerüchte. Und ähm, der hat auch eine Info gehabt, beziehungsweise mittlerweile ist es, äh, hat es auch die Eishockey-News entsprechend ähm, ein, ein, ein Wechsel, der, der sehr interessant ist. Ryan Olsen, aktuell noch in Frankfurt unter Vertrag, soll ebenfalls nach Berlin gehen. Also ich glaube, man könnte sagen, die wollen physischer werden. Das glaube ich. Könnte man damit unter, unter, unterstreichen. Und... Äh, ja, darum holt man auch Freddy Tüffels. Ja, das ist jetzt wieder... Äh, Sorry. Ja, aber ja, das hätte ich vorhin schon auch angesprochen. Aber ich sag mal, das ist vielleicht auch was, was sie improven wollen. Ähm, und ähm, auch noch eine Sache: ähm, auch um Sinan Akta schanken sich äh, Gerüchte über einen Abschied aus Mannheim, was ich auch nicht persönlich nicht so unspannend finde. Aber gut, das vielleicht einfach nochmal so
0: reingelogen. Ja, vor zwei, drei Jahren hätte ich spannender gefunden. Ja. Thema BEV 2024. Ja,
1: das, das auf jeden Fall. Äh, nein, äh, und ein kleiner letzter Shortcut, ähm, um einfach mal zu verdeutlichen, was der ehc für München trotz der kleinen Schwächephase, die man jetzt zuletzt hatte, diese, diese kleine Delle, ähm, wie stark der EHC unterwegs, unterwegs ist. Man hat momentan einen Punktequotienten äh, von äh, 2,13 und der ist besser, als jeder der äh, Schnitte, die man in den Meisterjahren hatte. Das waren nämlich zweimal äh, 2,06 und einmal 1,81. Also eigentlich mhm. auch eine gute Nachricht. Und deswegen können wir insgesamt sehr zufrieden sein, was die bisherige Saison des EHZ-Report München angeht. Kleiner Wermutstropf natürlich die Champions-Hockey-League. Und man muss natürlich sagen, eine super Hauptrunde ähm, ist schön, wenn du am Ende etwas in die Höhe reckst, aus dem man äh, ein, äh, flüssige Kaltgetränke in welchem, äh, welcher Art auch immer konsumieren kann, das ist das dann wirklich, was zählt. So, haben, wir, haben wir jetzt noch irgendwas? Will noch irgendjemand was loswerden? Will jemand Leute grüßen? Ich habe doch keine Ahnung. Äh. Dem scheint nicht so zu sein.
0: Äh.
1: Dann machen wir einfach einen Deckel drauf auf die 126. <lacht>
2: Jo. Wir
1: freuen uns über einen kleinen Verschnaufer und äh, verweisen auf, wie immer, auf Facebook, Twitter, Instagram. Äh, abonniert diesen Podcast, empfiehlt uns weiter. Fünf-Sterne-Bewertungen freuen uns immens. Ähm, ansonsten kann man eigentlich nur noch sagen, danke Gilbert, danke Sibi. Sibi, gutes Durchhalten in der Faschingszeit. Danke. Wir freuen uns auf dein Comeback hier am Stammtisch. <lacht> Gilbert, du demnächst auch mal wieder hier, oder?
2: Ja, sehr gern.
1: Je nachdem, wie oft du noch selbst Gruppen benötigst.
2: Ja, lass uns über was anderes reden.
1: <lacht> Wir reden einfach dann nächste Woche über äh, das Spiel München gegen Köln und was sich sonst im München-Eishockey-Kosmos tut. Ihr werdet uns definitiv nicht los. Dann, wie gesagt, Deckel drauf auf äh, Packmas Podcast, Stammtisch-Episode Nummer 126. Ähm. Dann verbleiben wir ganz einfach mit den besten weiß-blauen Grüßen vom Münchens Eishockey-Stammtisch. Bleibt es gesundheitlich negativ, bleibt es mental positiv und ihr wisst es alle, immer schön am Puck bleiben und bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus.
2: Servus. Servus.
0: Servus.
1: weiß und blau